1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raphut, salut Olivier. Salut Raph, ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission qui porte si joliment ton nom. Vous n'oubliez pas ce podcast, vous le retrouvez sur toutes les bonnes plateformes et vous notez 5 étoiles parce que c'est une émission 5 étoiles pour pouvoir ensuite la faire remonter et la retrouver plus facilement. Et aujourd'hui, je crois que j'exagère pas, je crois Raph, quand on dit qu'on va recevoir une légende.
0: Oui, oui, une légende. Il est ben, en quelques chiffres quand même. Il est l'un des meilleurs troisième centre au monde, troisième ligne au monde, pardon, de ces trois de ces 20 dernières années. En quelques chiffres, c'est 142 sélections, 93 fois capitaine, 5 Coupes du Monde, deuxième joueur le plus capé sur le plan international. Deux titres de champion de France avec, bien sûr, notre club de cœur, le Stade français. Et un challenge européen, c'est le joueur qui a joué le plus de rencontres depuis la création du tournoi Destination. Passé par Trévise, Paris et maintenant Toulonnais, il va effectuer sa dernière saison sur la rade et on l'espère, un jubilé d'une carrière internationale monstrueuse lors du prochain tournoi avec une ultime rencontre sous le maillot azuri devant son public si toutefois un typhon ou un Covid ne passe pas par l'Italie c'est tout ce qu'on lui souhaite 37 ans en septembre on a tous rêvé un jour d'être dans la peau d'un super héros pour ma part j'ai le t shirt de Superman et la coupe de Sergio il ne peut rien m'arriver aujourd'hui merci Sergio Parissé d'être avec nous
2: écoute merci merci Raph merci Drem merci de la présentation c'est sympa <rire>
0: J'ai quand même été très bon quand même, il est quand même l'un des meilleurs troisième centre euh, au monde tu vois, sur la présentation, comme quoi je n'y connais absolument rien au rugby, troisième liste, bien sûr, troisième liste, hein ouais.
2: <rire> Tu connais rien parce que voilà, quand tu commences comme ça, voilà, tu, connais, tu connais pas grand-chose.
0: Et c'est Pierre Rabadan, d'ailleurs, que tu connais bien, tes amis, qui disait que es voilà. quand même le seul mec qui savait pas contre qui jouer et qui vient nous prendre la tête toutes les semaines à nous parler de rugby, ça c'est cadeau, petite dédicace à Pierre. Comment ça va, Sergio
2: ça va, écoute, ça va très bien, euh, c'est un peu chaud aujourd'hui, mais sinon sinon ça va plutôt bien, plutôt, plutôt, plutôt bien avec envie de voilà, de, de, de reprendre un peu à, à jouer dans cette périodes que c'est très compliqué.
0: Ouais, vous êtes en pleine en pleine préparation, tu le disais. Sans off, ça fait ça fait dix jours que vous êtes un peu un peu en vacances, on va dire, en une petite pause au milieu oui. de cette pré-saison. Euh, la saison prochaine, euh, on a appris récemment que tu avais re pour un an euh, avec euh, avec Toulon. Comment ça s'est pris la décision Est-ce que c'est toi qui a été à la demande ou est-ce que c'est le club
2: oui, bah, la décision c'était non non honnêtement ça ça, ça fait un peu des de deux côtés parce que parce que l'année dernière la saison dernière c'est plutôt bien passé euh, disons que à niveau à niveau bah, top 14, en challenge euh, l'équipe était plutôt plutôt bien plutôt bien placée dans les clous on était était bien euh, personne j'ai trouvé euh, <coughs> ma place au sein de l'effectif euh, le groupe euh, super sympa donc pour moi c'était c'était bon vous savez un changement radical après autant d'années à, à Paris et, et voilà et il y avait de ma part de bien finir la saison avec 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 Toulon. Et puis bon avec le Covid qui arrivait qui a, qui a mis un coup d'arrêt à, à, à tout à, à nos vies à, un peu à tout à nos habitudes il y avait quelque part dans ma part un sentiment de, de quelque chose de de, de, de pas accomplir euh, d'une mission euh, laissée un petit peu comme ça à moitié et moi je n'aime pas trop faire les choses à moitié et disons que euh, voilà il y avait une volonté aussi du club de, de, de vouloir de vouloir euh, poursuivre cette aventure encore une saison donc euh, voilà c'est ça, ça fait, ça fait un dialogue très, très simple des deux côtés il y avait l'envie de, de poursuivre physiquement je sentais quand même que mon corps il pouvait me permettre encore de, de, de faire encore une saison donc voilà on me trouvait encore très rapidement et voilà je suis, je suis très heureux après 15 ans
0: passés au, passé au Stade français, quand même, donc Paris, euh, capitale de la mode et du monde occidental, on le sait. Euh, après 15 ans passés à Paris, où voilà, on sait que le public est, est toujours un peu éparse, on va dire. Tu arrives à Toulon, qu'est-ce qui, qu qui choque quand on arrive à Toulon Le club, la ville, euh, c'est quand même quelque chose d'assez monstrueux.
2: Oui, oui, parce que pendant 15 années au Stade français, les passages à Toulon, je me, suis, je me fais pas mal siffler <rire> avec tous les joueurs. Tu vois, quand tu es, es parisien, et tu représentes un club et cette étiquette que j'aurais à vivre avec le Stade français. Donc, bien évidemment, tu sais, quand tu débarques à Toulon, euh, moi, c'était un peu l'inconnu parce que Toulon, même la région, c'est une, une région que que je ne connaissais pas forcément beaucoup, euh, à part euh, faire euh, quelques matchs euh, euh, voilà, à Toulon, euh, avec le Stade français, euh, voilà, ou quelques petits stages euh, par-ci, par-là. Je ne connaissais pas trop et c'est vrai que tu, tu, tu respires de suite une ambiance complètement différente. Il n'y a rien à voir avec Paris, euh, que soit soit bien évidemment. Je ne parle même pas de, <rire> des différences euh, des, des, des villes, etc., mais surtout par rapport à ce qui est le, le sport et, et le rugby, euh, notamment à Toulon, euh, on sent vraiment qu'il y a qui a l'intérêt, qui a vraiment une région qui, qui vit derrière, derrière le club. Euh, il y a un intéressantement, euh, que ce soit au niveau des de entraînements, la présence euh, de, de beaucoup de supporters aux entraînements, C'est quelque chose qui m'a frappé. Euh, que C'est tout ça vraiment qui a suivi de près de l'équipe, de la part de tout le monde. Et voilà, ça, ça a choqué parce que, comme tu le disais tu tout à l'heure, euh, moi j'ai un grand amour, un grand estime pour les supporters parisiens qui, qui ont été toujours derrière, derrière l'équipe, etc., Surtout notamment avec les, les, les histoires très particulières de stade français, fusion par fusion. Bon, et, mais c'est vrai qu'ici qu ici à Toulon, j'ai découvert une passion qui va qui est vraiment au-delà et une ferveur, euh, euh, voilà dans ce stade maillot assez incroyable. Donc voilà, c'était sympa. À mon âge, et après 15 ans à Paris, c'est vivre quelque chose de différent avec un maillot différent. Et, et honnêtement, je prends plaisir. Et je, 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 vraiment, euh, voilà, je prends mon pied ici et tout, tout va bien.
1: Vous vous attendiez à, à réussir une première saison avec Toulon aussi pleine, aussi réussie Il n'y avait pas une forme d'appréhension comme ça quand on arrive de Paris où on a passé 15 ans et dans un club qu'on ne connaît pas avec des joueurs qu'on ne connaît pas On a le ouais. sentiment que ça a tout de suite marché, ça a tout de suite collé
2: ouais, pff, Disons que bon, quand, quand on a un certain âge, moi je n'arrivais pas, pas comme un jeune espoir ou quelqu'un qui devait entre guillemets… Euh, comment dire, euh, gagner, c'est gagner le respect parce que je pense que euh, malgré le fait que j'ai joué pendant, pendant 15 ans au SAF français, il euh, y, y, y a eu de suite un, un respect qui est sur ça du public, mais surtout aussi des joueurs à, quand j'arrivais hors CT et, et aussi de, de Patrice Colasso et le staff et tout, il y a eu de suite un respect incroyable vis-à-vis -vis de moi. Et moi, j'arrivais euh, avec beaucoup d'humilité, euh, simple, comme j'ai dit, à apporter euh, tout ce que je peux apporter. Euh, certes, euh, je n'ai pas la même fraîcheur physique peut-être de mes 20 ans ou 25 ans, parce que c'est quelque chose qui est normal à, à mon âge, mais bien évidemment, je pense que dans, ce, dans cet effectif, je pouvais trouver ma place, euh, notamment en. Un joueur, un joueur qui, qui portait euh, quelque chose de différent, parce que notamment dans l'équipe, il y a, y a pas mal, pas mal de, de jeunes joueurs. Mon investissement, c'était depuis le premier jour euh, à 100%. J'arrivais avec beaucoup, beaucoup d'ambition personnelle et, et collective. Donc, euh, je pense que Patrice m'a de suite, euh, comme je disais, tout de suite donné l'opportunité de jouer, d'enchaîner des matchs. Et ça, ça passait plutôt naturellement. Je pense que c'est le quotidien qui... Et voilà, que, qui a fait si que, que j'ai pris dessus de mes marques au club. J'ai voilà, eu la chance aussi de tomber sur un, sur un groupe très sain les joueurs, chose qui a facilité aussi beaucoup mon, mon intégration.
0: Et, à, physiquement, bah, après, on sait ce qui, tout ce qui s'est passé sur, au, au stade français sur les deux dernières saisons et on ne va pas trop y revenir, mais à, physiquement, tu as senti euh, fatigué, émoussé quand tu partais de, quand es parti de du Stade Français, il y a comme une espèce de deuxième, deuxième jeunesse, hein, vraiment, euh, au sortir de la Coupe du Monde. Il euh, ben, y avait, euh, je ne sais pas, une espèce de, de, de regain de forme, euh, aussi peut-être le plaisir de retrouver un groupe, de retrouver aussi euh, une, dynamique, euh, une dynamique positive, non
2: Oui, je pense qu'il y a eu, notamment au niveau mental, un déclic dans ma tête, parce que je peux te dire que je n'ai pas changé mes habitudes ici à Toulon euh, par rapport à mes habitudes à Paris. Ce qui a changé complètement, c'est la tête. Et quand je dis la tête, c'est notamment… Euh, toute cette énergie qui m'a été prise par, par le club, je parle de, de Paris, euh, d'énergie qui était dépensée de ma part de façon naturelle, parce que euh, tu sais très bien, quand, quand tu passes une saison dans un club et tu as le vécu qui tu qu as comme moi, au Stade français, c'est normal que les choses qui se passent au club me prenait beaucoup beaucoup d'énergie et quelque part, euh, ça, ça, ça avait un impact aussi négatif peut-être aussi dans mon jeu, parce que euh, je pense que n'importe quel sportif euh, de haut niveau, il peut te dire que quand, quand dans la tête ça va, quand tu te sens mentalement voilà, serrant, tranquille, pas des soucis, que tu as simplement à penser à voilà, jouer euh, et pas prendre la tête sur des autres, des autres, des autres problèmes, je pense que tu as un impact positif après sur ta performance. Moi, peut-être que ces deux dernières saisons à, à Paris, on était pour moi à niveau mental très, très stressant, difficile à, à, à vivre. Et bien évidemment, peut-être très certainement, il y a eu un impact aussi sur dans mon jeu. Et quand j'arrivais à Toulon, c'était un petit peu voilà, tout est changé, tout passe complètement de Paris à Toulon, un changement radical de, de, de qualité de vie, de des de, de trains de vie, et clubs différents avec une autre histoire, d'autres d'autres ambitions peut-être aussi à Toulon. Donc en fait, c était, c était tout, tout était nouveau et pour moi, c'était voilà, c'était, je pense que ça, la vraie différence. Et à niveau de tête, j'étais euh, libre et je savais qu'ici voilà, que, qu à Toulon, mon, mon, mon but, c'était simplement d'aider de, de, voilà, de, cette équipe à, à être encore plus performante et donner tout ce que je pouvais donner à, au, au groupe. Et donc, quelque part, euh, voilà, ça, ça a eu aussi un impact positif dans mon, dans mon jeu.
0: L'arrivée, comme on l'a dit à Toulon, l'objectif du président Bernard Lemaitre et Patrice Collazo, c'est quoi Parce que tu arrives, arrives dans un club aussi où un groupe arrive aussi un peu à… À maturité, certes, avec l'arrivée donc de stars mondiales, ce que tu en fais partie, Sergio Parissé et Céleste aussi. Euh, vous arrivez dans un groupe à maturité. L'objectif de la prochaine saison, c'est quoi concrètement
2: ben, Concrètement, je pense que honnêtement, quand, quand, quand tu arrives dans ce club, moi j'arrivais l'année dernière à, à Toulon. Quand tu arrives à Toulon, c'est impossible de te dire. Euh, que tu ne vas pas viser un titre, que ce soit en top 14, Coupe d'Europe, Challenge, Champions Cup, tu es forcément, naturellement, porté à, à, à les viser. Après, comme j'ai dit, il <rire> n'y a pas que Toulon qui, qui vise des titres, il y a beaucoup d'équipes, qui ce soit en France pour le top 14, ou en Europe pour, le, pour la Coupe d'Europe, mais c'est vrai que quand, quand je suis arrivé au club, il y avait aussi un changement au niveau à niveau voilà des des du de club avec notamment quand je suis arrivé il y avait encore Mourad qui était qui était qui était là donc en fait j'ai quand je suis arrivé c'était un peu le passage entre, entre Mourad et Gélal et Bernard les maîtres donc pour moi pour moi aussi c'était un petit peu la découverte un peu de, 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 de le nouveau président le propriétaire du, du club donc c'était un, un changement aussi à ce à ce niveau là et puis c'est vrai que, comme tu disais, bon, Benetsebet, c'est un joueur qui est champion du monde, que lui aussi, il est arrivé dans un environnement différent et avec beaucoup d'attentes autour de lui. Donc, quelque part, je pense que quand tu arrives dans un nouveau club et que tu as un passé et il y a beaucoup d'expectatives autour de toi, mais quelque part, tu es, es obligé toi aussi d'être à l'auteur de ça, mais surtout de, de, de faire adhérer tous, les, tous tes partenaires à, à cet objectif, et surtout quand tu es compétiteur, d'aller gagner. Quand tu es Toulon, tu joues dans un club qui, ces dernières années, a, a fait énormément de choses, a dominé un niveau européen et a gagné des titres, mais forcément, tu ne peux pas dire au contraire que tu, 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 tu joues pour voilà, être dans les six. Je pense, voilà, je pense que il ne faut, il faut quand même pas avoir peur de dire qu'on que, que, voilà, qu joue à Toulon et qu'à Toulon, on va, on va visser les titres. Après, voilà, on sait tous que, que le dire c'est une chose et le faire, c'est voilà, complètement différent.
1: Oui, D'autant qu'en fin de saison dernière, vous étiez sur une bonne dynamique. Hein. Vous étiez dans le top 4, vous étiez sur de bonne série de, de victoires. On, sent, on a senti que la sauce était vraiment en train de prendre. Hein. Vous, vous le sentiez, vous aussi, avant que la saison ne soit arrêtée
2: Oui, oui disons que… Moi, j'ai joué, mais je me rappelle, en mois de fin octobre, je pense, le premier match avec le, le club contre Scarlett. On gagne un match à la 89e, après je ne sais pas combien de, de mêlées. On gagne d'un point un match de, de poule contre Scarlets. Et puis, on enchaîne 12 matchs, je pense, sans défaite. Donc, deux mois et demi, plus même de sans, sans défaite entre Top 14 et Challenge. Et c'est vrai que c'était une vraie dynamique positive. Et, on sait tous, quand, quand tu fais partie d'un groupe et quand ça gagne le week ends euh, honnêtement, tout, tout n'était pas parfait sur le jeu. On était loin d'être euh, des fois très, très bon <rire> à niveau rugby sur le terrain, mais euh, il y avait vraiment un état d'esprit formidable. Ça, c'était pour moi la chose plus remarquable parce que tu peux entraîner euh, tes lancements de jeu, tu peux entraîner ton système de jeu, as... mais si tu n'as pas une équipe qui, qui a vraiment euh, dedans euh, quelque chose de plus euh, en état d'esprit et surtout euh, cette envie de, de réussir et ça c'est plus compliqué de le travailler donc euh, c'est pour ça que pour moi c'était ça le vrai plus et c'est vrai que je pense qu'on commençait même sur le terrain à se trouver encore plus parce que euh, moi je connaissais pas trop mes partenaires mes partenaires moi non plus donc c'est vrai que il y, y avait quelques, en quelque sorte je pense qu'on commençait à se trouver un peu plus sur le terrain et donc euh, voilà je pense qu'on aurait pu finir la saison euh, euh, voilà, je pense à euh, un, un très très bon niveau. Après, euh, vous savez, euh, quand ça arrive, quand tu arrives dans les six après euh, du, du sixième premier, tout le monde il peut gagner le bouclier. Mais c'est vrai que je pense qu'on était dans, plutôt dans une bonne dynamique et ça aurait pu être euh, une, une belle fin de saison pour nous.
0: Sergio, on va parler un peu du sur le, sur le plan international. On sait superstitieux, euh, donc on sait que le match contre les All Blacks lors de la Coupe du Monde a été annulé à cause du typhon. Ensuite, il y a eu l'arrivée du euh, l'arrivée du Covid, hein, qui t'a empêché justement de jouer ton, ton dernier match euh, face à l'Angleterre. Est-ce que tu continues avec l'Italie Et euh, si oui, comment ça va se passer Parce qu'on sait que voilà, le calendrier international est en discussion euh, euh, aujourd'hui. Euh, à savoir si, euh, vu que tu finis encore une saison à Toulon, euh, ma question est peut-être aussi conne que la dernière, mais euh, <rire> tu, vas finir, hein, tu vas finir avec le maillot azzurri. Oui Non Si ou non,
2: <rire> oui, non Si ou non euh, ouais. Réponse au Si, Je ne sais pas, écoute, je vais être très, très honnête avec toi, Raph. Euh, j'ai envie, euh, oui, j'ai envie de, de, de faire une dernière avec le maillot de la Squadra, ça c'est certain. Euh, après, euh, j'ai toujours réfléchi euh, voilà, par étapes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, vu tout ce qu'on a vécu, déjà attendre, voir si le 5 septembre tout est bon et y a tout, tout, on peut démarrer ce, ce championnat. Et voir aussi le calendrier, parce qu'on attend tous aussi des confirmations, est-ce que ça va bouleverser ou pas, est-ce qu'il y aura des matchs, est-ce qu'on va récupérer des matchs de tournoi, oui ou non, quand, est-ce que... Voilà, il y a plein de choses qui aussi à niveau international, surtout parce qu'il concerne l'Italie, on doit attendre encore des réponses. Et après, de ma part, ma volonté, c'est d'être bon avec Toulon et de prendre plaisir, parce que je sais que c'est ma dernière saison. Et voilà, de mettre toutes les chances de côté pour être bon sur le terrain et bien finir. Après, pour répondre vraiment à ta réponse, s'il y a la possibilité de faire un dernier match en Italie, j'en serais ravi et bien évidemment, je suis en contact avec l'entraîneur Franco. Cosmide et l'Italie aujourd'hui avec la FEDE. C'est quelque chose que des de deux côtés, on envisage, on a envie de, 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 voilà, de réaliser. Mais voilà, d'ici là, on ne sait jamais. Il euh, y a eu le Covid, il y a eu un pipon on peut avoir quelque chose d'autre. Donc, euh, mieux, mieux vaut euh, voilà, rien, rien annoncer et attendre.
1: On sait que vous avez, une, bon, vous avez une carrière colossale, une carrière internationale colossale. Vous avez fait vos débuts à 18 ans Nouvelle en Nouvelle-Zélande, c'était en 2002. Raf l'a dit, hein, 142 sélections, 93 fois capitaine, 5 Coupes du Monde. Quand vous faites le bilan de votre carrière internationale, de tout ce que vous avez vécu, que retenez-vous est ce qu'il y a en premier lieu La, la fierté, déjà, j'imagine
2: La fierté, la fierté, oui. Et, oui, et surtout... Euh... Plus que fierté, c'est déjà quand j'y pense, parce que des fois, il y a beaucoup d'introductions quand il y a des gens ou des journalistes qui vont m'introduire avec beaucoup de chiffres, beaucoup de choses. C'est vrai que je n'ai jamais réalisé, je n'ai jamais eu compte de mes sélections. Il y a plein de fois des potes, oh, si tu fais trois, quatre sélections de plus, tu, seras, tu dépasses ma côte, tu seras le mec avec plus de sélections. Disons que les statistiques, non, mais je, je, je n'ai jamais aimé tout ça. Euh, pendant ce Covid et pendant le moment qu on était, que j'étais beaucoup de temps enfermé à la maison, comme on peut tout le monde euh, Je prends conscience de tout ce que j'ai vécu Et oui, je suis fier, mais surtout, euh, je n'aurais jamais imaginé euh, dans ma vie de pouvoir euh, faire autant de matchs avec l'Italie De faire cinq coupes du monde, de, de vivre ce que j'ai vécu euh, euh, sur un terrain en dehors aussi parce qu'en dehors de terrain il y a les choses plus sympas et des fois et, et des souvenirs qui sont, qui sont ceux souvenirs qui, ont, qui vont rester gravés à vie et, et c'est vrai que la fierté on dit tout le temps c'est normal d'être fier de ce qu'on fait mais des fois je pense qu'il faut se poser pour vraiment regarder réaliser se regarder à l'arrière et dire bon c'est vrai que j'ai fait une, une belle carrière c'est vrai que peut-être j'ai eu de, comment dire, des choses que j'aurais vu que j'aurais voulu qui se passe différemment. Je sais pas, j'ai dit souvent, je pense à, à cette Coupe du Monde de 2007 en France. On fait un match à Saint-Etienne, contre, Saint contre l'Écosse, qu'on perdait deux points. Euh, C'était un match qui nous aurait permis de, de nous qualifier au quart de finale pour la première fois à la Coupe du Monde. Il y a, il y a plein de choses de, dans ma carrière que je regarde en arrière et j'ai dit euh, euh, peut-être euh, là, je bien, euh, ça aurait, ça aurait été bien de, de faire ci, faire là. Mais en, quand je regarde en arrière, en fait, je suis tellement... Euh, euh, aussi content de toutes les erreurs peut-être que j'ai fait toutes les choses qui se sont mal passées pour moi, parce que quelque part, ils m'ont forgé un petit peu en tant que joueur et aussi dans mon caractère, notamment, euh, je parle surtout notamment avec mon vécu au club, parce que, au bon, ça, français, euh, euh, j'ai passé 15 ans, mais c'est plus les années difficiles que j'ai vécues peut-être au club que les années, euh, on va dire, d'or ou, ou, ou de bons résultats, honnêtement. Et, mais je pense que voilà, tous ces parcours-là, quand même, ils me, il me, il me rendent fier parce qu'ils m'ont permis aussi de, de grandir en tant qu'homme. Et ça, c'est quelque chose de, 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 voilà, que, que je suis vraiment content et, et, et bien évidemment fier.
0: Comment, Comment on vit dans la peau d'un Sergio Parissé, sachant qu'en Italie, il y a le foot, et il y a Sergio Parissé et le rugby. Il n'y a pas le rugby et Sergio Parissé. Enfin, tu as quand même monté… Oui, oui. C'est quand on parle de rugby euh, Italie on pense Sergio Parissé. Comment on le vit Comment, comment on le vit, euh, Sergio? Tu l'as vu en tu as fait le... hein oui.
2: Bah Je le vis, vis euh, d'une façon naturelle, dans le sens que pour moi, c'est plus une responsabilité, dans le sens que euh, j'ai représenté tout le temps, toute ma carrière à l'Italie, mais même quand j'étais en France, euh, pour moi, c'était voilà, important de... Je représente, je ne suis pas... Sergio Parissé, je moi, je représente aussi un pays, un mouvement, et notamment un pays, comme tu le dis, où il y a le foot, après le foot, après il y a le foot aussi, et peut-être un petit peu de, 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 voilà, de rugby au fond, au fond, au fond. Donc en fait, c'est vrai que, que pour moi, c'était un petit peu porter un drapeau euh, dans le monde, et, et, et la fierté de, de, voilà, de dire, ok, c'est sûr qu'en Italie, on n'est pas le bo plus bon du monde, le plus fort du monde, c'est vrai qu'on est loin d'être euh, parmi les meilleures euh, nations du monde, mais on veut s'améliorer et, et moi, j'ai essayé de tout faire de mon côté pour euh, voilà, y arriver et aider l'équipe pour y arriver. Après, euh, euh, je ne vais pas revenir à faire un, un bilan de tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que quand j'ai commencé en 2002 et, et, et toutes ces années pendant ce tournoi que j'ai eu la chance de disputer pendant toutes ces années, j'ai vu vraiment une, une, vraie, une belle évolution en Italie parce qu'on ne se rend pas compte quand vit, les gens qui voient de l'extérieur l'Italie, ils regardent les résultats. L'Italie ne gagne pas un match de destination depuis cinq ans, c'est nul, sont pas bons. J'ai entendu de tout, il faut mettre cette équipe, plutôt que cette équipe-là. Mais quand tu le vois de l'intérieur et quand tu vois comme j'ai vu l'évolution du rugby au pays, je me dis qu'il y a eu vraiment une belle, belle évolution, certes pas encore à l'auteur d'un système comme en France, en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande. Mais il y a eu quand même une évolution. Pendant ces années-là, il y a eu des choix politiques qui auraient pu être plus ou moins efficaces à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, pour moi, je ne le vis pas comme un poids. C'est voilà, une responsabilité. Je représente aussi l'Italie en France. Au, n'importe où j'y vais, et c'est une vraie fierté. Et en quelque part, euh, voilà, je, je suis le premier un petit peu à être très exigeant vis-à-vis des Italiens et, et, et le système en Italie, parce que, parce que, voilà, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et de les faire mieux pour être plus performant. Est-ce que
1: vous êtes optimiste pour le rugby italien, quand vous serez plus là
2: Oui, très bientôt. <rire> moi, je suis… Je, je, suis optimiste, je suis optimiste dans le sens que quand je vois les, les jeunes générations, euh, je notamment ces, ces dernières générations de, des gars des de moins de 20 ans qui, qui, qui font un très bon dernier tournoi de sélection et l'année dernière aussi qui, quand je vois la qualité qu'il y a derrière je suis optimiste, honnêtement si je vois qu'il y a derrière, il n'y a rien je vois vraiment qu'il y a qu'il n'y a, voilà, qu a pas du tout euh, de, comment on va dire, de, de, des joueurs qui ont du potentiel d'arrivée, arriver. Je n'aime pas, pas trop faire euh, dire des choses qu'on ne pense pas. Moi, je pense vraiment qu'il y, qu y a du potentiel et qu'il y, qu y a des joueurs qui, ont, qui sont capables de, de jouer au niveau... Euh, après, on sait très bien que le passage de moins de 20 ans à l'équipe nationale majeure est différent, qui est le niveau différent. On sait très bien que... Et qu'il voilà, y a un passage, il y a certes, certains joueurs qui sont 18 ans, maintenant. Je l'ai vécu même avec mes générations à moi. Il y avait des joueurs qui ont 18 ans, c'est bon, et après ils sont perdus. Et aujourd'hui, euh, <rire> j'ai un groupe WhatsApp avec euh, des, des, des potes de, de l'année de la, de 83-84. Et euh, on a qu'il 3 trois ou quatre qu'on a réussi un petit peu à jouer au niveau. Les autres, ils sont... Euh, voilà, ils sont cuistos, ils travaillent, ils ont des boulots. Et peut-être à l'époque, au moins 19, moins 20 ans, ils étaient très bons. Et on se disait, bah, ces gars-là, ils peuvent il jouer en équipe nationale et être super bons. Donc après, il y, a, il y a plein de choses qui, qui peuvent te permettre un petit peu d'exploser de, 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 en, en tant que joueur. Donc moi, derrière, oui, je vois qu'il y a des qualités. Il faut mettre ces, ces joueurs-là dans, dans les meilleures conditions, dans un bon environnement pour qu'ils puissent. Euh, et, et je suis confiant aussi que, que les franchises en Italie, notamment Trevis et Zebrae, que c'est les deux équipes qui jouent en, en, dans, dans le championnat, ils sont chaque, chaque année plus performants. Trevis est arrivé en finale euh, l'année dernière euh, et ça montre quand même qu'il que voilà, qu y, qu y, qu y a des progrès, certes, c'est pas. Ce n'est pas, pas encore suffisant. Et c'est sûr que nous, l'Italie, est tout le temps jugée chaque année par rapport au tournoi d'Assignation. De Donc, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui d'un bilan de 50 sans 5, 5 victoires au tournoi de c'est sûr que c'est normal qu'il y ait qu de l'inquiétude et qu'il y a bien évidemment de, de, voilà, des, des questions par rapport à, à l'avenir.
0: Ton avis, Sergio, sur, euh, sur l'évolution du, euh, du rugby On le sait, tu as traversé 18 années. À de rugbyman professionnel. Qu'est-ce qui, qu qui a changé, évolué Est-ce que c'est le jeu Est-ce qu'on joue mieux Est-ce que ça a changé physiquement aussi, euh, mentalement aussi, au niveau des mentalités On ne critique pas la, la, la jeunesse, elle est purement professionnelle aujourd'hui, elle est axée sur des gros non. objectifs individuels, bien sûr, et, et collectifs. Euh, Qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle génération et le, et le rugby actuel depuis ton époque 2002
2: était début. Oui. Il y a plein de choses qui ont changé, plein de choses. Je pense que nous, la, la société complètement changé depuis euh, 20 ans. Euh, quand j'ai commencé à 18 ans, euh, je n'avais pas fait un tweet ou un post Instagram pour dire que j'avais fait ma première sélection euh, ou une photo avec quelqu'un parce que j'avais changé mon maillot. Aujourd'hui, on voit bien évidemment qu'il y, qu y a une façon d'affronter aussi euh, euh, les événements d'une façon différente, euh, mais pas que c'est moins bien ou au moins, au, au moins bien. En plus, hein, c'est juste qu'il est différent. Aujourd'hui, je me rends compte dans le quotidien, je le vois avec les gens générations en Italie ou même en France, qu'il y qui a un vrai, un vrai euh, aspect psychologique qui est derrière les joueurs, euh, qui est invisible, que ça ne se voit pas, mais qui a une grande influence dans le comportement des, des hommes. Et je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Et, Aujourd'hui, euh, avant, tu faisais un match, tu pas bon, euh, tu le savais, euh, tu disais, putain, lundi, je vais faire la, la vidéo avec l'entraîneur, euh, il va peut-être me massacrer, ça restait dans un groupe, euh, voilà, tu sais compter pour toi, c'est voilà. C'est le, le jugement, le, ce qu'il te disait l'entraîneur, euh, voir que tu pouvais améliorer pour être mieux euh, le week-end prochain. Aujourd'hui, tu finis un match, tu regardes ton portable, tu vois, oh, sur ce blog, ils ont dit que j'étais nul. Oh, sur Facebook, ils ont mis que voilà, j'ai raté trois placages, ou j'étais nul, par, -ci par là. Et tu as déjà des. Les... Tout le monde il peut juger, tout le monde il peut donner un avis. Et ces avis-là, des fois, si tu n'as pas la force mentale et surtout la, la, la capacité d'avoir pleinement confiance dans tes moyens, il peut te créer des doutes. Et ça, c'est quelque chose qui a un gros impact, à mon avis, à mon sens, sur l'évolution d'un joueur. Parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a tellement ce souci de vouloir, ou d'être euh, socialement, au niveau d'image, être euh, bon à l'auteur que des fois on perd les choses qui sont les choses plus importantes c'est le, le travail être le, le, le rigoureux à niveau quotidien sur, sur ce qu'on fait c'est qu on ne peut pas améliorer ma passe, mon placage ou, ou mon talent skills si je ne m'entraîne pas, si je ne passe pas de temps sur le terrain, si je me... Qui aujourd'hui c'est pas parce que euh, je sais pas c'est pas parce que j'y vais en salle de muscu oui euh, huit jours sur 7 à faire des muscu, de la musculation je suis bon muscu, c'est pas c'est pas pour autant que je vais être bon sur le terrain il euh, y a plein de choses moi j'ai une, une vision que c'est la mienne je dis pas je dis pas que c'est la bonne vision c'est que notre sport euh, la beauté de notre sport c'était toujours euh, voilà c'est euh, cette possibilité d'avoir de, de des gabarits différents sur un terrain, des, des talents différents, des, des, des joueurs capables de, de débloquer des situations par des gestes techniques, par des prises d'initiatives, par des prises de risques. et que Ça, c'est la vraie beauté de notre sport, à mon avis. Aujourd'hui, l'ampleur qui a pris, et je l'ai vécu sur le terrain, c'est que euh, l'ampleur physique a pris un, un pas tellement important qu'aujourd'hui, si physiquement... Euh, euh, tu n'es pas bon, euh, tu n'es pas invité. Aujourd'hui, euh, les questions, c'est voir si tu fais un bronco-test euh, en 4 minutes plutôt qu'en 6 minutes, euh, voir si tu fais les 30 mètres. Euh, hein, et peut-être que tu n'es pas capable de jouer en 3 contre 2, tu n'es pas capable de faire une sautée, tu n'es pas capable de lire une situation, un petit situation. Donc, en fait, il y a une évolution un petit peu sur euh, ça. Il y a un gros impact aussi sur, en fait, sur, sur, sur la façon de jouer des équipes. Donc, euh, voilà, j'ai vécu un petit peu un changement ra radical, à mon avis, à niveau physique, notamment ce qui concerne notre sport. Et puis, un changement culturel des générations qui sont différentes qui sont aujourd'hui voilà, confrontées eux aussi et pas pour leur faute à eux. C'est parce qu'ils sont euh, voilà, dans, ce, dans ce milieu où euh, voilà, il faut vraiment faire attention et on ne se rend pas compte peut-être que voilà, c'est… C est, c est, voilà, les réseaux sociaux, des fois, ils sont très bons pour quelque chose. Mais quelque part, des fois, ils peuvent mettre en danger euh, certaines générations. Si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'es pas bien entouré, si tu n'es pas une famille peut-être derrière qui te soutient, à, à des bons éducateurs, ce n'est pas si simple pour les jeunes générations.
0: D'où l'importance du, 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 du coaching mental. J'en parle depuis, depuis des années, justement, sur cette nouvelle génération, de les préparer aussi psychologiquement à l'impact de leur image aussi sur le public. Et, euh, et puis le droit à l'échec aussi derrière quoi. Quand t'as 20 ans, 21 ans, tu fais des erreurs. Les anciens sont là aussi pour te pour te soutenir. Mais c'est vrai que ces réseaux sociaux impactent aussi psychologiquement sur ah putain j'ai pas été à la hauteur et en fait ça casse l'ego. Et Absolument. derrière il faut un véritable soutien de la part à la fois des des, des joueurs autour, du staff, mais aussi oh. l'aspect mental dont tu parles. On avait le mental il y a 20 ans, tu vois, sur on a du mental, on a fort, on a des couilles. vulgairement. Ouais. Mais aujourd'hui oui. cet aspect mental est complètement différent. Il peut être
1: travaillé. Ouais. Vous les aidez les joueurs, vous les jeunes justement Vous essayez par votre expérience de les accompagner, de leur donner des conseils
2: Oui, moi, moi je n'essaie pas d'aller aux jeunes et dire euh, euh, et il faut faire ci, faire ça à niveau social, la vos réseaux, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas moi, moi sur le terrain, ce que j'essaie de, de les donner confiance, de les soutenir et surtout sur l'échec. Parce que notamment il y a une façon de vivre l'échec différente. Euh, moi, je, je peux me tromper, euh, sur, je fais un deux contre un, je me trompe, je fais une passe dégueulasse, je me trompe, je me rends en plaquage. Je sais dans ma tête que euh, c'est pas ça qui va me faire euh, douter sur moi et je sais que mon esprit, ça va être, voilà, j'ai le plus un plaquage, je me relève de suite, il faut que de suite, je rattrape le coup. Sur le terrain, des fois, il y a... Y a cet échec-là, ça peut être vécu. Et même dans les entraînements, je le vois que peut-être ça tombe un ballon et la première réaction des joueurs, c'est oh, je baisse la tête un petit peu et je et je reprends. Et sur le terrain aussi, quand on fait une erreur, des fois un joueur il peut sortir de son match ou passer à côté de son match parce que, euh, je sais pas, je prends les, 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 le cas d'un ailier. Des fois, les ailiers ils sont à l'aile, ils ne touchent pas à 10 000 ballons et, et il doit bonifier peut-être ces 3-4 ballons qu'ils qu ont par match en attaque ou peut-être en défense, peut-être ils sont euh, ils sont euh, ils sont voilà euh, euh, pris par un ballon haut, ils perdent un duel en l'air et peut-être après ce duel en l'air ça marque un essai, donc il y a plein des de, de, de échecs sur le terrain. Qui pour moi c'est ça, c'est sur ça que j'essaie d'aider, mes, mes coéquipiers les plus jeunes, d'essayer de les soutenir, d'essayer de, de, de voilà de, de, dans ces moments-là les montrer, de dire, écoute je suis là, voilà c'est inquiète pas et c'est un erreur, voilà pense au prochaines et voilà, essayer un petit peu dans ce moment-là de les réconforter, de, de les rassurer en hein, quelque part. Et je pense que c'est la meilleure façon de les aider. Après, dans la vie quotidienne, moi j'ai 36 ans, bientôt 37 ans, euh, je ne peux pas, j'ai un autre... Euh, comment dire euh, à notre rythme de vie par rapport à des gens de 20 ans, 21 ans. Donc, vrai on vrai qu'on n'est pas sur la même... <rire> la boîte de nuit, c'est fini. Voilà, la boîte de nuit, c'est fini. <rire> euh,
1: J'avais une petite question, parce qu'on va bientôt se quitter quand même. C'est passionnant de, de discuter avec Sergio. Euh, à part Raphaël Poulain, quel est le joueur dans votre immense carrière qui vous a le, le plus impressionné, Sergio parmi tous les
2: joueurs que vous avez croisés. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, surtout après Raph, hein, c'est compliqué. <rire> et... C'est compliqué, non. J'ai eu la, eu la, la chance de, de côtoyer pas mal, pas mal de joueurs hein, dans Néo zélandais Argentins, Sud-Africains. J'aimais beaucoup le talent et l'intuition naturelle de Juan Hernandez, qui, avec lequel j'ai joué pas mal d'années au start français. Euh, j'ai trouvé un joueur euh, d'un talent, talent incroyable et j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'admiration euh, pour, euh, pour la rigueur et, et, et la constance dans les bonnes performances qu'a toujours eu euh, Johnny Wilkinson pendant sa carrière, que ce soit dans sa gestion de jeu, mais sur le jeu en général. Et... C'est un joueur que j'ai affronté pas mal de fois, mais que j'ai jamais eu la, la, la chance de, de côtoyer sur, sur un, sur, sur un, avec le même club au, au quotidien. Mais, mais c'est vrai que ces deux joueurs-là, j'ai toujours eu une énorme, un énorme admiration. Après, j'ai un peu d'acité et beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui, qui, que j'ai admirés, que j'admire. J'ai parlé de mon poste qui est Henry, c'est un joueur que j'admire beaucoup par rapport à ça, par rapport à à, au-delà qu'il joue avec les Blacks, qui c'est un, une équipe formidable, mais je pense que lui, c'est un joueur extrêmement bon sur tous les secteurs. Il est très bon et très performant, et très constant dans ses performances. Et, et voilà, après, moi, Personnellement, je n'ai jamais eu trop, je jamais trop regardé d'autres euh, joueurs pour copier. J'ai toujours essayé de, de, de me concentrer sur moi, essayer d'améliorer moi-même, sur, sur, essayer d'exploiter mieux mes, mes, mes forces, mais surtout entraîner sur mes, sur mes défauts.
0: Dernière petite question, Sergio, tu sais que Gonzalo Quesada est, est de retour au Stade Français. Tu as, as été champion sous ses ordres en. En 2015, c'est une bonne nouvelle pour le Stade Français euh, parce que ça, ça, voilà, ça peut annoncer de, de belles choses. On sait que tu es attaché à ce club, donc. Euh quest ce que tu peux souhaiter justement à Gonzalo et ses hommes, c'est une question un petit peu bizarre, j'avoue, mais bon, c'est quand même une belle
2: histoire oui, d'amour que tu as eue. Oui. bizarre, mais je suis, je suis loin d'être aigri vis-à-vis -vis de sa français, Attention, parce Bien que sûr, non, non, non,
0: non, mais
2: c'est ouais, vraiment, vrai. c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Et voilà, s'est passé et, 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 et rien, rien va lever à mon attachement, mon amour vis-à-vis -vis de sa français. Loin de ça, je suis content et j'espère qu'il soit de bonne augure là l'arrivée de, de Gonza, parce que je trouve que c'est est, est un, d'abord une très bonne personne, et sans parler de ses qualités en tant qu'entraîneur, qu c'est un, un bon mec, et c'est quelqu'un que, de sang et c'est quelqu'un qui a, qui a montré aussi euh, par son passage à Paris, mais aussi ce qu'il a fait dans son, son petit, petit passage quand même au Jawores, il a, il, a, il a fait des, des très belles choses. Et c'est dommage d'ailleurs que l'histoire avec les Juarez, ça finisse comme ça pour, pour lui, mais aussi pour les, pour les joueurs en Argentine qu'on voit aujourd'hui tous en train de, de, de partir un petit peu en Europe. Mais en tout cas, j'espère que pour Gonzalo, ça puisse, ça, ça puisse être, ça, ce rebondissement ça, français, ça puisse être voilà, bon pour lui, euh, bon pour, les, pour, les, pour le club, pour les joueurs, euh, notamment après ces dernières années et demie assez compliquées pour, pour le club et notamment ce, ce dernier championnat qui était, qui était très difficile à vivre. Donc voilà, je pense qu'il y, qu y a un petit peu, je pense, tous les ingrédients pour le SAF français cette année de, 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 de quand même montrer un, un meilleur visage. En tout cas, euh, nous, entraîneurs euh, qui connaît la maison, euh, euh, une équipe qui a, été, euh, qui a été et des joueurs qui ont été, euh, voilà tout le monde un petit peu dérisé en disant euh, ils sont sauvés par le Covid, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un peu, quelque part, à, à l'intérieur, j'en connais quelques-uns des joueurs, un peu cette envie d'être de, 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 revanchard de, vis-à-vis de cette réputation qui était un petit peu salie au stade français. Donc voilà, j'espère qu'ils voilà, qu puissent faire, eux, une très belle saison
0: un dernier petit mot euh, mais ça c'est vraiment une, pas une privée de joke mais Pierre Rabadan va peut-être finir ministre un jour ou l'autre hein. il a été élu ce week-end donc si tu avais un petit mot pour Pierre qu'il entendra je dirais bien sûr de venir écouter c'est
2: marrant parce que je ai envoyé un petit audio WhatsApp euh, il y a 2-3 heures concernant ce, ce, ce sujet-là et non Pierrot je suis content d'ailleurs je suis un peu déçu parce qu'il euh, va fêter ses 40 ans euh, bientôt et, et, et je ne pourrai pas être là à Paris donc euh, voilà j'espère je, que euh, peut-être plus tard, s'il fait un petit passage euh, sur aix en Provence peut-être euh, aller le voir. C'est prévu, prévu, mais je te représenterai prévu. avec la coupe. D'accord. Hein. <rire> donc, euh, donc, non, non, écoute, je suis content pour Pierre. Pour lui, c'est voilà, un, un monde complètement différent euh, que, que, que le monde euh, de, que j'ai l'habitude de vivre. Donc, euh, je pense que pour Pierrot, ça peut être une très belle aventure. Ouais, on verra bien, en tout cas. Euh, voilà, c'est c'est mon pote, donc voilà, je peux dire que je connais quelqu'un que, que voilà, qui compte chose de... <rire> <rire> bon,
0: Sergio, merci beaucoup, franchement c'est cool, on va te souhaiter le meilleur, la bonne reprise, enfin oui. un dernier match international, vraiment l'année prochaine, des titres, voilà, finir comme Diego non. Dominguez, voilà, une autre légende de l'équipe d'Italie, et en tout cas, merci beaucoup pour, pour ta confiance, et puis pour cette petite heure passée ensemble, merci beaucoup.
2: Merci à toi, merci Adrien Merci Raph, écoute, c'était sympa Il fait très chaud ici Donc je j'allais tout de suite dehors Parce que j'ai en train là En tout cas, merci Merci de ce temps-là Et écoute, je sais qu'on se verra, bientôt Au plaisir
0: Sergio, merci,
2: c'est cool Ciao, ciao Bye bye